0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel Półka idealna Ja rozumiem, że dzisiaj nie będziemy się spierać co do książki, która mm, stanie na naszej półce idealnej, to znaczy możemy się spierać o różne rzeczy, ale chyba nie o to, czy ona powinna się tu znaleźć na tej półce, czy nie.
1: Nie, co do tego nie ma cienia wątpliwości, bo dziś będziemy mówili o powieści, co do której panuje powszechna zgoda, że jest to powieść absolutnie klasyczna. Ja e, przygotowuję się... Może
0: powiedzmy, co to jest, żeby od razu uprzedzić no. e, i przygotować e, się i wszystkich. Pani Bowary Gustawa Flauberta. No i widzisz, bo powiedziałeś, że to jest absolutnie... Znaczy nie, nie budzi cienia wątpliwości, w sumie też tak powiedziałem. E, I jest pewna jasność, ale właśnie chyba na tym to polega problem. To znaczy, Pani Bowary jest taką jedną z tych książek, które się wymienia zawsze w każdym rankingu ważnych, klasycznych dzieł. I mam takie przeczucie podparte własnym doświadczeniem, że bardzo wielu z nas czyta tę książkę jako taką właśnie lekturę obowiązkową w jakimś coś wczesnym etapie życia, a wręcz edukacji jakoś tam późnoszkolnej i trochę to odfaj odfajkowuje i, i trochę, znaczy jeśli nie wrócimy do tej pani Bawary później, to nie docenimy, jak dobra to jest książka.
1: A my właśnie to zrobiliśmy. Zrobiliśmy bez umawiania się jakoś zupełnie spontanicznie. E, przy okazji publikacji jakiś czas temu już nowego przekładu Ryszarda Engelkinga i wtedy, pamiętam e, te nasze rozmowy wtedy, e, przeczytaliśmy tą książkę mniej więcej po raz wtóry, mniej więcej w tym samym czasie i byliśmy zaskoczeni po pierwsze tym, jak rzeczywiście fenomenalna jest to powieść i zaskoczeni również tym, jak mało się ona zastarzała aby nie powiedzieć, w ogóle się nie zestarzała. Co, mówiąc szczerze, bo przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, rozmowy podczytywałem różne teksty o pani Bowary, w tym e, różne teksty e, e, anglojęzyczne i coś musi być chyba nie tak z e, angielskim tłumaczeniem, bo tam kilka tekstów się pojawiło, takich, które no właśnie sugerowały, że to nie jest aż tak świeże, jakby się oczekiwało. Natomiast w polszczyźnie to po prostu e, brzmi i leży, jakby było napisane wczoraj albo za lat e, kilka.
0: No właśnie, tu, tu jakby podkreślam ten pierwszy istotny punkt, czyli rzeczywiście mamy nowy przekład, przekład Angel Engelkinga. Ja nie chcę mówić źle o wcześniejszym przekładzie, bo też czytałem go strasznie dawno temu, ale ten po prostu jest doskonały. To jest tak dobry tekst, że to trudno w wręcz uwierzyć. W związku z tym wszyscy ci, którzy czytali Panią Bowary przed 2014 rokiem i tak powinni sobie to nadrobić, no bo nie czytali w takim razie przekładu Engelkinga, który właśnie w tym roku się ukazał. I to jest bardzo ważne, bo co tu dużo mówić, te nowe przekłady klasycznych tekstów, jeżeli są tak precyzyjnie wykonane, naprawdę zmieniają perspektywę. Ale myślę, że jest jeszcze inna ważna rzecz. Ja to widzę po sobie. No, pamiętam doskonale, jak czytałem panią Bowary w jakiejś tam właśnie drugiej czy trzeciej klasie liceum, jako taką lekturę, jakoś chyba uzupełniającą i patrzyłem sobie też niedawno przy okazji tej relektury na opinie internetowe zamieszczane przez właśnie młodzież czytającą i takim typowym komentarzem jest, Jezu, ale głupia baba, nie? Co za po prostu histeryczna, jakaś nieznośna, wystrzegajcie się przed takimi babami, bo po prostu histeryzują a potem jeszcze popełniają jakieś sepuku i jest taka rzeczywiście reakcja bardzo, bardzo powszechna, może nie specjalnie wyrobionych czytelników, takiego pewnej irytacji Jezu, ale jakieś takie przekombinowane... No, opowieść o historyczce. A, no tak,
1: a... tylko takie reakcje bardzo dobrze świadczą o samej książce, że e, książka, która nie budzi reakcji, jest książką niewartą czytania. No
0: tak, a świadczą też o czytelnikach, w tym sensie, że nie dziwi mnie to, że na stole te czytający książkę będzie miał właśnie takie podejście, o jakaś taka dziwna historyjka. Bo co tu dużo mówić, jest ta opowieść o, o kryzysie, o no, dojrzałości, prawda? To kobieta, no, jest młoda tak naprawdę, zwłaszcza na dzisiejsze standardy, ale jednak y, gdzieś tam grzęźnie w tym codziennym życiu, grzęźnie w takiej właśnie szarości mąż, niespecjalnie umówmy się, porywający życie, niespecjalnie porywający, ona szuka jakiegoś, jakiegoś wyjścia. Ja miałem takie, no to nie jest jakieś specjalnie odkrywcze, ale chyba w, w świecie krytyki literackiej, ale jakby na własny użytek zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę pani Bawary jest kolejną opowieścią jakoś tam podobną do Don Quixota. Opowieścią Aha. o człowieku, który po prostu poprzez jakąś fikcję. Don Kichot czytał książki o rycerzach, a pani Bowary angażowała się w sprawy miłosne. Jakby takiego opowieść o poszukiwaniu ucieczki z tej szarzyzny, marności, miałkości, to jest niesamowicie poruszające. Ja myślę, że jednak trzeba, no może to pretensjonalnie zabrzmi, ale trzeba być jakoś tam dojrzałym człowiekiem, żeby docenić, jakby zrozumieć, o co tu tak naprawdę gra się toczy.
1: Oczywiście, że tak. To jest w ogóle bardzo na rzeczy, też biograficznie, bo Don to jest Jedno z pierwszych literackich doświadczeń e, Floberta. E, on bardzo późno nauczył się e, pisać i czytać, natomiast e, jeden z jego sąsiadów opowiadał mu mm, opowieści e, o Don Kiszocie w dzieciństwie i on cały z Don Kiszota jest, o czym zresztą wielokrotnie sam mówił i Pisał. Natomiast y, myślę sobie, że y, powinniśmy też ustalić y, na czym polega doskonałość tej y, powieści. Rzeczywiście polega y, oczywiście na y, Emmie, która jest z kolei cała z Flauberta, cała z autora, który nie cierpiał y, y, świata, nie cierpiał y, ludzi. On mówił, że jedyne co go jak gdyby ciągnie przez życie to miłość do literatury i nienawiść do burżuazji. I myślę, że to w Pani Bowary y, y, widać dość wyraziście, ale... Y, to jest też tak, że to jest książka, która była pisana kilka ładnych lat. Fluber ją cyzelował. On wstawał bardzo późno bardzo w okolicach 13, siadał do roboty i siedział do pierwszej nad ranem, regularnie czytając sobie na głos, więc podobno... Znaczy... Bardzo być może, że jest to książka nieprzekładalna w tym sensie, że te zdania jego po francusku y, brzmią, mają rytm itd., tak dalej, tak dalej, Natomiast. Nie, czy,
0: przepraszam, ale zdania po polsku: Engel Kinga brzmią, mają rytm jak najbardziej też.
1: Właśnie, bardzo dużo rzeczy jesteśmy w stanie y, utrzymać, a to, co chyba stanowi o doskonałości tej powieści jest to, że nie wiem e, e, jak to najprościej ująć e, w słowa, ale chyba także, że Flaubert był po prostu realistą doskonałym. Myśląc o tym, e, przypomniałem sobie rozmowy, które prowadziłem dla potrzeby pewnego programu telewizyjnego przez ładnych kilka lat, gdzie zadawaliśmy ludziom pytanie jedno podstawowe: czym literatura różni się od innych sztuk? Co jest w niej wyjątkowo atrakcyjnego? I bardzo częstą odpowiedzią, ile nie najczęstszą, było to, że poprzez książkę, poprzez powieść jesteśmy w stanie przeżyć wiele różnych żyć i yy... I cudze życia jesteśmy w stanie w pełni doświadczyć. To jest oczywiście możliwe tylko wtedy, kiedy to doświadczenie lekturowe staje się jakoś tam przeźroczyste. I myślę, że Madame Bowery jest właśnie taką książką, gdzie to się absolutnie wydarza. To znaczy my się Emmą, chcąc, nie chcąc, w trakcie lektury po prostu stajemy.
0: No i takim ciekawym przypadkiem, bo mnie na przykład do, do pani Bowary oprócz nowego przykładu, przyprowadził niejaki Mario Vargasiosa, o którym już kiedyś rozmawialiśmy, jego książki na półce postawiliśmy, który y, zawsze deklarował się jako ogromny, mił Rośnik tej powieści. Zresztą poświęcił jej znakomity tom. To jest taki spory esej pod tytułem Wieczna Orgia. Jego fragment ukazał się po polsku. I to jest bardzo ciekawy przypadek absolutnego zauroczenia innego pisarza, właśnie nie tyle dziełem literackim, ile postacią. Jak czyta się fragmenty pasusy tego eseju Vargasajosy Llosa o Emie Bowary, to on jest nieregularnie zakochany. Znaczy, tam rzeczywiście widać erotyczne napięcie między czytelnikiem a postacią literacką. Co więcej, tam jest jeszcze bardzo silny taki ładunek autobiograficzny, bo Wargaziosa w pewnym momencie otwarcie pisał o tym, że Emma uratowała mu życie. On był, doszedł do takiego, miał taki, taki epizod w życiu, kiedy naprawdę jego sprawy osobiste wyglądały absolutnie beznadziejnie i no mocne emocje nim targały. Zastanawiał się co zrobić, bo sytuacja wydawała się bez wyjścia. Rozważał o to jakiejś legie cudzoziemską, a to być może po prostu regularne samobójstwo jako jakąś formę ucieczki z kłopotów. I jak powtarzał, uratowała go Emma. Czytał te sceny, ten rozdział, kiedy Emma coś żywa truci i y, ta śmierć M. ratowała jego życie. Rzeczywiście tam jest taka bardzo, bardzo silna relacja. Faktycznie, tak jak mówisz, ta, ta powieść pozwala na taką relację y, y, bardzo właśnie y, y, osobistą. Trudno nie mieć osobistego stosunku do tej, do tej postaci. Trudno się nią nie przejąć.
1: To prawda, ale wydaje mi się to, i to jest chyba różnica pomiędzy Cervantesem a Flaubertem że w wypadku Cervantesa opowieści z niego po prostu wypłynęły, natomiast Flaubert był rzeczywiście katorżniczym pracocholikiem czy galernikiem. Tak to się mówi? Jak tak, się pracuje tak, na na galerach, galerach, tak. Galernikiem na przykład. W, Galernik Pióra. W, bardzo ładny
0: tytuł. na książkę. W,
1: w korespondencji e, Fluberta z e, George Sand pisze, e, pisze taki fragment, zresztą przełożony na polski też przez Ryszarda Engelkinga. Pisze tak. Jeśli zaś idzie o moją zaciekłą pisaninę, to jest z nią trochę tak jak z wysypką. Drapie się i krzyczę. To rozkosz i tortura zarazem. Nie pisze niczego, na co miałbym ochotę, bo nie wybiera się tematów. Same się narzucają. Czy znajdę kiedyś mój własny, czy spadnie mi z nieba pomysł absolutnie zgodny z moim temperamentem, czy uda mi się napisać książkę, w której dam całego siebie. Pisał to już po napisaniu Madame Bowary. Yy, i myślę o swoich przyszłych, yy, przyszłych projektach literackich. Rzeczywiście udało mu się, ale y, szło to jak y, y, po grudzie i niesamowite jest to, że tego nie widać. To znaczy trudno wyobrazić sobie coś lżejszego. I tak jak powiedzieliśmy, Emma jest yy, przekonująca. Stajemy się Emą, y, empatyzujemy z nią w pełni, ale to dzięki całej masie rzeczy, których właśnie w tej książce nie widać. To znaczy na, na przykład detal i to jak on operuje detalem, że są rzeczy, które są, e, nie wiem, momentami mi się to e, kojarzy z idealną pracą e, e, kamery i operatora i ze świetnym montażem, że tam są rzeczy tylko, które są niezbędne. Nie ma tam e, e, pustych przebiegów, a jednocześnie mamy poczucie pełnej naturalności, że nic nie jest nam narzucane, że ten świat emmy, w który my wpadamy jest właśnie pełnym, a w sensie pełnowartościowym, ale też całym światem głównej bohaterki.
0: No właśnie, jak mówisz o tej pracy kamery, przypomina mi się to słynne otwarcie tej powieści, które brzmi, byliśmy w naszej sali, kiedy wszedł dyrektor, a za nim nowy, jeszcze bez mundurka. I to jest ten, ten osławiony, zdumiewający początek. Taka trochę rysa na tej powieści, ale rysa ewidentnie świadoma. W pierwszym, y, 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 w pierwszym zdaniu, w pierwszym słowie ona się pojawia. W tym sensie, że cała ta powieść napisana jest y, utrzymana z konwencji narracji trzecioosobowej, absolutnie neutralnej, gdzieś takiej wysokiej, ale początek jest Jakoś tak blisko. Znaczy, tak jakby mówił to jakiś kolega z klasy tak. Karola Bowary, który potem w ogóle znika. Nie ma tego śladu. Czyli ta kamera jakby tak zaczyna niska, potem odlatuje gdzieś wysoko. Bardzo to jest intrygujące. Ja muszę też powiedzieć, że to co mnie absolutnie urzekło oprócz faktycznie, yy, znaczy obok tego, tej kwestii językowej i kwestii detalu to jest też... Yy, to jest też pomysłowość scen. Znaczy jednak pisarza, no tak jak i filmowca, poznaje się po tym także, jak piluje, jak tworzy konkretne sceny. Trzeba pamiętać, że Pani Bowary jest powieścią, co tu trzeba mówić o seksie w znacznej mierze, o erotyce. Pisaną w czasach, kiedy no cenzura jednak obyczajowa dość mocno trzymała pisarzy. Pamiętamy, że przecież y, y, Flober y, miał proces o obraze moralności, y, z którego wyszedł ręką, no ręką, ale musiał się tłumaczyć, dlaczego takie świństwa dzieją się w tej jego powieści, więc on i tak musiał pisać to językiem na dzisiejsze standardy zopowym. I to jest absolutnie genialne. Na przykład scena miłosnego y, spotkania w karecie, miłosnego, po prostu aktu seksualnego w karecie. Tak, o, jest o którym nie wiemy
1: nic tak naprawdę. Ale z tak?
0: majsterstykiem. Kareta jedzie, prawda? Powóz jedzie przez miasto, y, mija różne rzeczy i widzimy tylko dłoń, która się wysuwa z y, o, o, odrękawiczoną, czyli nagą tak, dłoń, nagą dłoń. Y, kobiety, która wysuwa się z, y, przez okienko i, i jakby nic więcej, a zarazem wszystko wiemy. Gdyby Flober pisał to dzisiaj, i mógłby sobie spokojnie pozwolić na wielostronicowe szczegóły, opisy gimnastyczno akrobatycznych dokonań Emmy i jej partnera. Umówmy się, to by nie zadziałało. I to jest też właśnie siła tej... Czy, no może źle zabrzmi, bo w sumie wyjdzie nam pochwała trochę cenzury, ale tak naprawdę pisanie y, pod, pod prąd czy w taki sposób wymagający pewnych, pewnych rozwiązań, łamigłówkowych, czy esopowych, jest oczywiście czymś, co daje y, takiej literaturze ogromną siłę i pod tym względem pani Bowary jest po prostu ogromną przyjemnością. Więc ją można rzeczywiście czytać szybko, wciągając się w jej no, poruszającą fabułę, ale potem sobie wrócić i tak, tak się napawać tymi poszczególnymi elementami. Tak, ale
1: myślę, że cenzura czy nie cenzura, to znaczy on rzeczywiście był mistrzem montażu. To znaczy on decydował o tym, co rzeczywiście w książce znaleźć się powinno, a nie, nie powinno. I ta ręka tam jest nie bez powodu, bo ta ręka opowiada całą scenę i e, pytanie, czy gdyby tej cenzury nie było, to gdyby, to, to, to czy zdecydowałby się na e, więcej? No pewnie nie, bo właśnie e, ta jego... Tylko to też nie jest oszczędność, to znaczy on rzeczywiście daje tyle, ile jest niezbędne, żeby pchnąć fabułę naprzód, żeby zbudować ten świat w sposób, który jest absolutnie przekonujący i e, e, bohaterów, którzy nie są papierowi.
0: Jednym słowem, jeżeli państwo, no pewnie państwo czytali kiedyś y, ma, m, panią Bowary, ale to jakby nie załatwia sprawy. Do tej książki trzeba wrócić, trzeba do niej w ogóle wracać, trzeba. Znaczy nie trzeba, po prostu warto, jest to ogromna, ogromna przyjemność, więc stawiamy ją z dużym przekonaniem na półce.
1: Tak i co więcej, to jest książka, co podkreślić należy na koniec, z której się nie wyrasta, więc jeżeli Państwo przeczytali ją kiedyś i myślą, że e, to już wystarczy, na pewno y, to już jest książka, która nic do mojego życia nie wniesie, to jest to karygodny błąd. Madam Bowary można czytać zawsze.